0: Los modelos mentales son supuestos imaginarios que voluntariamente instalamos en nuestro cerebro, como si fuera un software que baja de la nube. Y esto condiciona nuestras acciones y encima a veces permitimos que nos esclavicen. Lo cierto es que lo veo como elijo verlo, lo veo con el color de cristal Elijo, lo veo como yo soy. ¿Por qué? Porque las personas tenemos distintas definiciones y gustos acerca de las mismas cosas. Veo a otros hacer cosas y los juicios y prejuicios acerca de la forma en que los demás llevan adelante sus trabajos y sus vidas habla más de mi persona que del otro. Emito juicios de valor. Total, es fácil y es gratis. Lo que marca mi modelo mental es mi experiencia. Por lo tanto, cuando veo algo nuevo, ingresa a mi cabeza por mis ojos, por ejemplo, lo comparo con algo que ya viví, mis principios, mis valores, lo rotulo y lo etiqueto desde lo ya vivido. Y esa esa aseveración es mía y solo mía, esa definición. Los demás no lo ven así y seguramente les importa poco y además pueden no estar de acuerdo. Mi verdad difiere de tu verdad y ambas difieren de la realidad porque la realidad es lo único que se mide. El secreto entonces es si quiero comenzar a coordinar amorosamente con cierta comunidad, está en querer adaptar mi modelo mental y mi forma de ver al resto. ¿Cómo? Bueno, procuro pensar como el otro para comprender, elijo comprender, me conviene comprender, para eventualmente, si así quiero, puedo alinear mi esfuerzo con el del otro para coordinar, para colaborar y para sumar. Por ejemplo, en lugar de competir con mi compañero de trabajo, colaboro con él, armamos un equipo y competimos para afuera. Si coordinamos, gestionamos con el mismo objetivo. Accionamos distinto porque somos individuos, eso está claro, cada cual poniendo sus fortalezas para cumplir el mismo objetivo. Entonces... Abandono ese modelo mental que hasta aquí me sirvió y al cual estoy muy agradecido y es como si me sacara una camisa. Desaprendo viejos hábitos para reaprender distinto. Desfragmento y vuelvo a unir pero desde un nuevo lugar. Y para lograr lograr desaprender hay dos cosas que necesitamos hacer sí o sí. Esos dos mandatos más perjudiciales, a eso me refiero, al debo y al tengo que. Reemplazo el debo ser, el tengo que hacer, y cuestiono y me pregunto, ¿quiero hacerlo? ¿Lo elijo? ¿Tengo que dejar de ser eso? ¿Por qué y para qué haría tal o cual cosa o dejaría de hacerla? el motivo, el propósito. Entonces el acto más sano es cuestionar nuestras creencias, nuestros valores, nuestras decisiones, nuestros diálogos internos, modelos mentales, emociones. Mejor desafiarlos responsablemente, no negarlos. Abrazarlos para asumir que están y poder gestionarlos. ¿Y cómo hago eso? Comprendiéndolas dándoles un significado, reflexionando sobre ellas, encontrando la razón por la cual se presentan y usar esa información para guiar los sentimientos y nuestros comportamientos. ¿Y ahora qué hago? me pregunta Luis y le di algunas sugerencias. Renunciar a ese deseo enfermizo de que las cosas sean como vos querés y el resto no sirve. Incorporar la información que proviene del otro para aumentar tu conocimiento y tu conciencia. Si sos consciente que no lo sabés, todos van a entender que hay otras opiniones igual de valiosas. Flexibilidad, tolerancia y ganas de escuchar para comprender... Observar cómo hablas, la manera y qué reacción ves en el otro, por la forma en que usas el tono, la intención, la ironía, las palabras. Entonces se trata de elegir cómo querés que te perciban los demás y desde qué nuevo lugar vas a conectar con ellos. Te dejo con una frase de Jung que es precisamente el título de este podcast. Y él dijo: Lo que negaste somete y lo que aprendes te transforma. Gracias por escucharme. Soy Horacio Velotti. Que estés muy bien.